سلام به دوستان هفتمین شماره از پادپخش روزها در راه رو میشنوید در این شماره به سراغ دقدقه های مسکوب در 15 و 17 بهمن 1357 میریم سر مسکوب سرشار از صداها و فکرهایی هست که نسبت به مارکسیزم، اسلام و آینده نهزت و نهاد و تقابل اونها با هم داره در ادامه جستاری با سرنویس در قدرت و بر قدرت رو خواهیم شنید او میون کمی صدای لنین و استالین و خروشف رو هم خواهیم شنید که یحتمل هیچ کدوم نمیفهمیم چی گفتن آخرالام در این پرسه شاویختیم که چی شد و چرا در میون این همه مدعیان قدرت روحانیت پیروز شد و پس این سخن هم صدای باورمند مجاهد نسوح مرحوم آیت الله سید محمود طالقانیه بسا که پاسخ به پرسشی که مردم پی چی میگشتن و چرا مسند رو به روحانیت سپردن و بتونیم در سخن و صدای طالقانی پیدا کنیم بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بس پار تابوت و بردار تخت چه تختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خرد چنانم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان بی گروه تو گردادگر باشی و پاک رای به داین بپایی به دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را به دام براری یکی تیر تیغ از نیام بگفتین و شد از جهان فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چونین از ساز و نهاد برارد ز خاک و دهدشان به باد پانزده بهمن 1357 امروز فکر می کردم که چرا مارکسیز نمیتواند مرا جا کن کند این را چند روز پیش نوشتم و بعدا گاه بیگاه به آن فکر کردم البته بیشتر منظورم کمونیسم است تا مارکسیز و این رویگردانی دلایل گوناگون دارد اما یکی از آنها این است که گمان می کنم کمونیسم سازوکاری دارد که همیشه در برابر تروتسکی ها استالین ها پیروز می شوند و یا بدتر از آن تروتسکی ها بدل به استالین ها می شوند همچنان که آن ماو تبدیل به این ماوتسدون آخرهای عمر شد و آن کاسترو به این کاسترو که دیگر نه انقلابی است و نه دیوانه ادالت و حقیقت رئیس دولت هست و مسلحت اندیش و در نتیجه دنبال روح شوروی از ماجرای چکسلواکی گرفته تا سیاست های افریقایی و دیگر در غم راست و درستی و حقیقت و این وسواس های برجوهایی نیست. نمیدانم چه مناسبتی است میان مارکس و ماکیاول که مارکسیزم به ماکیاولیزم می انجامد. 
البته مسئله به این ترتیب مکانیزم عمل مارکسیزم از لنین شروع می شود ولی به هر حال اخلاق در مارکسیزم همیشه توجه من را جلب می کرده است و هنوز چیز دندانگیری از خود مارکسیست ها در این باب نخواندم و آنچه دیدم که اخلاقی پذیرفتنی باشد و میارهای کلی داشته باشد همه از مارکسیست هایی بوده که در برابر قدرت در وضع و موقع انقلابی بودند. تروتسکی، ارانی، چگوارا و بقیه نه از آنها که در قدرت بودند در موقعیت مهار کردن انقلاب در وضع هماهنگ کردن و به کار بردن آن در زندگی روزانه سازگاری آن با ضرورت روزمرگی همه چیز در تاریکی و ابهام میگذرد اون هم با چه سرعتی مثل اینکه روی نوارهای غلطان در دالانی تاریک میدوانند مان و هر آن احتمال آن است که به دیوار بخوریم و نقش زمین شویم آقا تا حالا مثل طوفان و سیلاب مثل فیل خشمگین هر مانعی را ویران کرده و راهش را رفته است با اراده بنیانکن و متحول اما حالا وضع دیگری است آمده است و میخواهد دولتش را بر سر کار بگذارد آن هم علارغم دولت موجود و ارتش به مذاکره هم رضایت نمیدهد پس چه جوری آن توانایی نظامی هم مشاهده نمیشود که با قیام مسلحانه کار را یکسره کند و شاید اصلا این کار هم نباشد دیگر اینجا هوش زیرکی قدرت مانور و بازی های مصدقی میخواهد که جایش خالی است اما آن راهها شیوه ها و هدف های سیاستمدارانه آقا را به اینجا نمیرساند اگر او تا حالا به این شدت و وسعت قلب و روح این نهزت را تسخیر کرده و به پیش تاخته درست برای همین است که روش ها برداشت و دریافت کار بزرگ اجتماعی ذاتاً مذهبی بوده است بنا را بر حق و ناحق ایثار مطلق در راه خدا و جهاد با شیطان گذاشته است اما اینکه این شیوه در این مرحله که نیروهای داخلی و خارجی دیگری هم در کار است و کشور در آستانه درگیری است تا چه اندازه بهترین شیوه باشد و به کار آید و پیروزی هایی به دست آمده را تباه نکند با خداست نشانه های اختلاف و آشفتگی در ارتش زیاد است اما هنوز وحشی ترین قسمت های آن دست نخورده باقی مانده و شاید مهیای آدم کشی است آیا ممکن است که امریکایی ها برای احتراز از وضعی بدتر این ماشین کشت و کشتار را به طرف آقا برانند تا زیر پرچم او به هر تقدیر دست نخورده بماند تا به خیال خودشان جلوگیری از کمونیسم موقعیت ژئوپلیتیک نفت بازار ایران و مواردی از این دست کما بیش دست نخورده بماند 17 بهمن 1357 امروز در روزنامه آیندگان در مصاحبه آیت الله و عنوانهای فری مصاحبه این جمله ها دیده میشد مخالفت با حکومت بازرگان مخالفت با شر است و جزایش بسیار زیاد در فقه اسلام قیام بر ضد حکومت اسلامی قیام بر ضد خداست لحاظا ما دولت موقت را تعیین کردیم و چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک میشناسم و یک مردی ساله متدین عقیدمنده به دیانت و امین از این جهت ایشان را و ملی و بدون گرایش به یک شیعی که برخلاف مقررات شرعی است من ایشون را معرفی میکنم که ایشون رئیس دولت باشند و ایشون وزرای خودشون را به تعیین خواهند کرد و به ما معرفی میکنند 
و از خدای تبارک و تعالی میخوام که توفیق بدد به آقای مهندس باجرگان که این معمولیت را به بچه احسن انجام بدهد در این انقلاب اسلام در اپوزیسیون بود و هنوز هست. کار آیت الله خمینی، آیت الله قومی و دیگر رهبران مذهبی تقریبا همزمان در مبارزه با دستگاه یزیدی آریامه شروع و تا حالا دنبال شد. از سوی دیگر جهاد سمربخش شریعتی بود. حتی نهضت سیاسی آزادی ایران، گروه بازرگان، فعالیتی سیاسی غیر مذهبی داشت اما از سوی مردان مذهبی و مومن. جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بناب پیشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتون در مبارزات اسلامی و ملی دارن جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص معمور تشکیل دولت موقت می نمایم روح الله موسوی القمینی حمد تلاین جمیل لست و اهلن لهو نشرته خدای بزرگ را شرک می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته و همین محبت الهی باعث شده است که آیت الله ابراز اعتماد و ارجاع چنین معمولیتی رو به بنده انایت بفرمود و همچنین تشکر از ملت ایران می کنم که آیت الله مکرر تصریح فرموده بود که به نام ملت همصدای با ملت و برای ملت گامها و صداهای خود را برداشته و برند کرده اما اکرون اسلام میکوشد از اپوزیسیون به در آید و خود قدرت حاکم شود مثل زمان صفویان در نتیجه دیگر نه تنها انقلابی نخواهد بود بلکه پس از مدتی انشالله نه بلافاصله نیروی سردی بازارنده خواهد شد ضد انقلابی اسلام نیروی مانع می شود چون که راهی به آنسوتر از خود نشان نمی دهد چون که آنسوتری ندارد اسلام هدف است از آنجا که امر حقیقت و راه الهی است مطلق است نمی تواند آنسوتری داشته باشد هدف بودن در ذات و جوهر آن است در 20 سال اخیر با مبارزه فعال به ضد وضع موجود 
و نهادهایش انقلابی بود اینکه مذهب چرا و چگونه خود را به نهادی به ضد نهاد وضع موجود بدل کرد و چگونه پرچمدار مبارزه شد موضوع جالب توجه و قابل مطالعه است حس فقط حزب الله رهبر فقط روح الله صحبت بر سر این فقط است اگر مذهب هدف باشد وقتی به سیاست بپردازد این خستت خود را به سیاست هم میدهد در نتیجه وضع سیاسی که مذهب به خود میگیرد نیز هدف می شود به صورت مطلق در می آید مطلق طلب و توتالیتر می شود جایی از مد چنیدیم که مسکوب می گفت همیشه استالین ها در برابر تروتسکی ها پیروز می شن و تروتسکی ها هم تبدیل به استالین می شن. برای آشنایی بیشتر به اون چی که از گذشته شوروی مسکوب بین حرفاش مطرح میکنه از دوستم رضا نساجی خواستم که متنی برای این شماره پادپخش ما بنویسه قدرت و در قدرت آلبر کامو داستان نویس و فیلسوف فرانسوی در کتاب انسان تاقی در نقد کمونیسم دولتگرا می نویسه آنارشیستا و در پیشاپیش اونها وارله از این واقعیت که حکومت و انقلاب به مفهومی بیواسطه با هم سازش ناپذیرن آگاهی دارن پرودون میگه انقلابی خوندن حکومت در برگیرنده تناقضیه به این دلیل روشن که حکومت حکومته اکنون که آزمایش انقلاب به انجام رسیده این سخن را ارزیابی کنید یک حکومت تنها میتونه در زدیت با حکومتهای دیگه انقلابی باشه برای مثال حمایت دولت مردان شوروی از انقلاب مردم کوبا را در نظر بگیرید جایی که مردم این جزیره کوچیک نمیتونستن زیر فشار ابرقدرت همسایش امریکا دووم بیارن مگر با حمایت خروشف که مشکهای بالستیک میانبرد شوروی رو در اکتبر 1962 در خاک کوبا مستقر کرد. ترس امریکا از تبدیل جنگ سرد به جنگ تمام ایار هستهی با شوروی بود که انقلاب مردم کوبا رو زنده نگه داشت. هرچند تحریم های شدید امریکا علیه کوبا باعث شد رهبران انقلاب کوبا تسلیم اقتدارگرای شوروی بشن و خودشون هم نسخه بدل اونا در سرکوب منتقدان سیاسی. رفیق فیدل نمیتونست با صادرات شکر و سیگار برگ کوبا رو نجات بده اما با واردات موشک روسی تونست همین داوری رو میشه درباره خود انقلابیون شوروی داشت اونا تنها زمانی که خارج از قدرت بودن و بر قدرت شورش کردن منتقد اقتدارگرایی بودن اما چون نقد به همه انهای نظری و عملی اقتدارگرایی رو درونی نکرده بودن 
با توجه به ذات دولتگرای مارکسیزم به محض رسیدن به قدرت انحصار طلب شدن و دست به انواع سرکوب زدن. هرچند طبیعیه که چون کسانی هم به محض خروج از قدرت دوباره منتقد اقتدارگرایی بشن. بلشویک از خضر راه نجات برای شادی روح همه منتقدان سلوات. درست مثل لئون تروتسکی که شارخ مسکوب در روزنوشت های منتهی به پیروزی انقلاب ازش اسم میبره و در مقابل استالین مطرح میکنه چرا که بعد از اینکه استالین با حذف رقبا جای لنین رو گرفت و حتی بعد از قتل تروتسکی به دستور استالین ایده تروتسکی رو جانشین واقعی لنین میدونستن و ادعا میکردن اگه اون بود شوروی توسط استالین به انحراف نمیرفت اما عملکرد تروتسکی که بزرگترین منتقد اقتدارگرای استالین شد مثال جالبیه اون بود که در زمان مسئولیتش به عنوان کمیسر خلق برای ارتش و نیروی دریایی شورش ملوانان پایگاه دریایی کرونشتات رو در سال 1921 که همراه با آنارشیستا علیه انحراف در انقلاب روسیه و استبداد تکهزبی بلشویکا برخواسته بودن سرکوب کرد. یعنی همون پایگاهی که دوبار به انقلاب روسیه خدمت کرده بود. در یک کلام از نظر قدرت طلبان شورش وقت خوبه که برای ما باشه نه بر ما. موزه تروتسکی به عنوان عضو دائم کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی هم قابل توجهه. کارگرانی که میباید صاحبان واقعی انقلاب باشن و اتحادیه ها و شوراهاشون صاحبان امور در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی باشن توی نخستین کنگره سراسری اتحادیه های کارگری بهشون اعلام شد که اتحادیه های کارگری باید تبدیل به زیرمجموعه های دولت بشن نه تشکل مستقل تروتسکی اونجا معتقد بود که وظیفه اتحادیه های کارگری در دولت سوسیالیستی تنها افزایش تولید و ایجاد انضباط در کاره یعنی به زبون فارسی نرم و روسی سخت کار کنین و انتقاد نکنین جالبه که شخص لنین با وجود اینکه موازه تروتسکی رو محکوم کرد ولی خودش وظیفه اتحادیه‌های کارگری رو محدود به ایجاد ارتباط بین حزب و توده ها دونست بیچاره کارگر که همیشه سنگ زیرین آسیا تازه آشنا بشید میخائیل تامسکی رئیس کنگره های کارگران که خود پیشتر همصدا با لنین علیه احزاب مخالف گفته بود در شوروی احزاب متعددی میتونن وجود داشته باشن به شرط اون که یکی حکومت کنه و بقیه تو زندان به سر ببرن با مزه است که تامسکی در اون کنگره خواستار قدرت سیاسی ها و بازگشت دموکراسی در اون اونها بود 
اما اونم در 1929 از سرپرستی اتحادیه های کارگری برکنار و سپس زندانی شد. در اینجا باید به کسی ارجاع بدیم که مشهورترین منتقد شورویه. به تعبیر الکساندر سولجینتسین برنده نوبل ادبیات 1970 که مردم ایران بیشتر با کتاب مجمع الجزایر گولاک در نقد اردوگاه های کار اجباری استالین میشناسنش شوراها که نظام اجتماعی ما با اتکای بدونها نظام شوروی نام گرفته تا ششم ماه ژوئیه سال 1918 وجود داشتند و از هیچ ایدئولوژی خاصی پیروی نمیکردند اون زمان شوراها در واقع مجلس مشاوره وسیع زحمتکشان بودند لنین بود که اتحادیه‌های کارگران رو به ارگان اسارت زحمتکشان بدل کرد و البته درباره دوران استالین اوضاع بدتر هم شد اتحادیه‌های کارگری به صورت نهادهای اداری دولتی در اومدند و هر گونه نقش و قدرت مستقلی یا که تا اون زمان داشتن از دست دادند میون سالهای 1932 تا 1947 هیچ گونه کنگره اتحادیه‌های کارگری تشکیل نشد در دولت‌های سوسیالیستی اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم اتحادیه‌های کارگری بر طبق الگوی اتحادیه‌های کارگری در روسیه ایجاد شدند برای نسل پس از فروپاشی شوروی و کمونیسم که فقط لنین، استالین و تروتسکی رو میشناسند و حتی اون نسلایی که انقلاب روسیه رو تنها با این رهبران به یاد میارن لازمه تا با نامهای دیگه هم آشنا بشن که قهرمانان واقعی طبقه کارگرن سولجینتسین در یه سخنرانی از الکساندر شلیابنیکوف نام میبره عضو کمیته مرکزی حزب بلشویک در جریان انقلاب اکتبر 1917 که بعد از انقلاب در مخالفت با سیاست های حزبی و ضد کارگری لنین در فراکسیون درونی حزب کمونیست شوروی به نام اپوزیسیون کارگری فعال بود. به نوشته سولجینتسین رهبران و اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست در آغاز انقلاب همه روشنفکران مهاجری بودند که پس از اوج اعتراضهایی که موجب پید اومدن انقلاب کمونیستی روسیه شده بود از خارج به کشور بازگشتند تنها یک تن از اعضای رهبری حزب و کمیته مرکزی اون کارگری واقعی و جوشکاری ماهر بود که تا پایان زندگی خودش همچنان کارگر باقی موند این شخص الکساندر شلیابنیکوف بود آیا امروز کسی این نامو میشناسه مظهر واقعی و مبین راستین آرمانهای کارگران در میون زمامداران کمونیست بود. در سالهای پیش از انقلاب شلیابنیکوف رهبر واقعی حزب کمونیست روسیه بود. لنین در اون روزگار رهبری حزب کمونیست رو براحته نداشت و در خارج از کشور با عنوان مهاجر سیاسی روزگار میگذرون. به سال 1921 شلیابنیکوف رهبری جنبش مخالفان در مسائل کارگری رو براحته داشت. 
او نشون داد که زمامداران کمونیست به طبقه کارگر خیانت ورزیدند. اینان طبقه کارگر رو به بندگی و اسارت کشیدن و طبقه جدیدی به نام طبقه بروکرات پدید آوردن. شلیابنیکوف محو و نابود شد. اونو بازداشت کردن. چیزی نگذشت که به سبب پایداری در اندیشه ها و آرمانهاش تیربارون شد. شاید بسیاری از شما نام این مرد رو نشینده باشین. تکرار میکنم. پیش از انقلاب لنین در رأس حزب کمونیست روسیه قرار نداشت. بلکه شلیابنیکوف در مقام رهبر این حزب تلاش و کوشش میکرد. البته اینجا یه توضیح لازمه که بعد از استالین اوضاع کارگران تا حدی بهتر شد. پس از کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی و آغاز استالین زدایی استقلال و اختیارات اتحادیه های کارگری تا اندازه افزایش یافت. در اتحاد شوروی کمیسیون های اتحادیه های کارگری پس از سال 1959 در برنامه ریزی و تعیین دستمزدها و ساعت کار و حل مسائل رفاهی کارگران نقش قابل ملاحظه پیدا کردند. در بسیاری از کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی شوراهای کارگری دارای قدرت تصمیم در درون کارگاه ها بودند. بیکن هیچ گونه اختیارات سیاسی واقعی نداشتن و مجبور بودن در چارچوب طرح اقتصاد ملی عمل کنند. اما نباید در ستایش از دوران استالین زدایی نیکولا خروشچف بین سالهای 1954 تا 1963 اقراق کرد. قدرت میتونه هر منتقد قدرت طلبی دیگران رو محافظ کار رو سرکوبگر کنه. در دوران دبیر اولی خروشچف بود که قیام مجارستان و دولت مردمی نخست وزیر ایمر ناگی توسط شوروی سرکوب شد. 17 جوان 1958 خروشچف وارد بوداپست پایتخت مجارستان شد. در حالی که رادیو بوداپست خبر اعدام ناگی و سه نفر از همراهانش به اتهام خیانت به حزب و کشور رو میداد. واقعی هم که مسکو بهش اشاره داره یعنی سرکوب شورش مردم چکسلواکی به رهبری الکساندر دوبچک علیه اقتدارگرای شوروی هم به همین صورت توسط ارتش سرخ شوروی و متحدانش به دستور برژینف سرکوب شد. بیام که شما با رمان باره هستی میران کندرا به کتاب بهار پراگ ایوان کریما میشناسید و فقط از 5 ژانویه تا 20 اوت 1968 دوم آورد. برژنف گفته بود ارتش سرخ هر جا وارد بشه دیگه بیرون نمیاد. اینجاست که معلوم میشه بین لنین، تروتسکی، استالین، خروشچف و برژنف فرق چندانی نیست وقتی در قدرت باشن. شاید حق با مسکوب بود. همیشه استالین ها در برابر تروتسکی ها پیروز میشن و تروتسکی ها هم تبدیل به استالین. نورد قدرت در ایران اگرچه مسکوب در روزنوشتاش بنای تحلیل و واکاوی موضوعات رو نداره اما جست گریخته میتونیم به ایده هایی که در ذهنش نقش بسته پی ببریم. او در مواری تر سوال کرده و در برخی موضوعات برداشت های فرامتنی از اتفاقات ارائه داده. یا با چیدن قطعات در کنار هم سعی کرده به شکلی از تحلیل دست پیدا کنه. 
روزنوشت 17 بهمن ماه یکی از جورچین هایی که مسکوب در این کتاب در کنار هم قرار داده. او گروه های مخالف شاه رو مرور کرده. از علی شریعتی تا نهزت آزادی و فعالیت های سیاسی نیروهای غیر مذهبی. از نیروهای مذهبی همسو با امام خمینی تا جریان هایی که معتقد به اسلام بودن اما ایده متفاوتی از روح الله خمینی رو در سر میپروروندن. حالا باید به این فکر کنیم که این ایده های متفاوت چرا و چطور در یک نقطه مشخص که همانا پایان دوره سلطنت پهلوی بود به جنبندی رسیدند و در مرحله بعد چی شد که از میون این همه گروه ها و ایده ها ایده آیت الله خمینی گوی رقابت را از دیگران ربود و تونست پرچمدار نهضت مردمی بشه پاسخ سوال اول رو میتونیم به استناد صحبت های جان فران جامعه شناس امریکایی که سالها بر روی انقلاب های گوناگون از جمله انقلاب اسلامی سال 57 کار تمرکز کرده به دست بیاریم. فران با مرور تحولات سیاسی و اجتماعی بیش از چهار قرن در ایران از صفویه تا دهه هفتاد قرن چهاردهم به الگوهای نسبتا مشابهی در سیر تحولات رسیده. یکی از این الگوها اینه که در مقاطعی که ساختارهای سیاسی و اجتماعی به دگرگونیهای اساسی دوچار شدن همه نیروهای فعال در عرصه جامعه با زوایای گوناگونی نسبت به پیده مشخص حساس شدن و در مورد نبودن یا غیرقابل ادامه بودن پدیده به اتفاق نظر رسیدن. اگه به ماجرای همین یک قرن اخیرم برگردیم، معیدات زیادی برای این ایده میتونیم پیدا کنیم. از جمله اینکه در دوره مشروطه نیز چه اونها که خواستار ورود تجدد غربی بودند، چه اون کسانی که به مشروطه مشروعه اعتقاد داشتند و حتی نیروهای دیگه بر سر غیر قابل ادامه دار بودن اون شکل از سلطنت اتفاق نظر داشتن و اختلافاتشون مربوط به گام بعدی میشد. انقلاب اسلامی ایران هم در چنین ساختاری قابل ارزیابیه. تودهی، مجاهد، نهضت آزادی، فدایی خلق، فدایی اسلام، مسلمانان نواندیش، اسلامگرایان سنتی و سایر رویکردها و نگاه های معرفتی دیگه هم درباره این موضوع که محمد پهلوی باید برود. و اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی باید صورت بگیرد اجماع داشتند و به همین دلیل هم همه با هم همراستا شدن و این طوفان شاه ایران رو به خودش برد سوال دوم کمی پیچیده تر به نظر میاد. سوال دوم این بود که چی شد که از میون این همه گروه های معارض پهلوی قره به نام روحانیت افتاد و اونا تونستن سکان اداره جامعه رو به دست بگیرن. سوال وقتی سختتر میشه که به سیر تحولات در سایر کشورهای جهان نیز نظر داشته باشیم. مسیر عمومی انقلاب ها و تحولات اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان به این سمت و سو بوده که قدرت فاصله بیشتری با دین پیدا کنه. اما به یکباره انقلاب اسلامی 57 این رویه و الگوی عمومی رو با یه تناقض بزرگ مواجه کرد. انقلاب در ایران برخلاف چین، شوروی، نیکاراگوئه، کوبا، فرانسه، اسپانیا و بسیاری دیگه از کشورها 
نه تنها قدرت رو از دین دورتر و جداتر نکرد که حتی قدرت رو به دین داد و بر مبنای یک نظام سیاسی و فلسفی مشروعیت قدرت رو خلق کرد و بسیاری از امور جاری رو هم به نهاد دین گرفت. شاید برای شنونده امروز این اتفاقات طبیعی به نظر بیاد ولی باید کمی از صحنه فاصله بگیریم تا متوجه شیم که این ایده در زمان خود بسیار شاز بوده و حتما باید به دنبال توجیه منطقی از مقبول افتادن این ایده بدی باشیم پاسخ به این سوال خوندن کتاب نبرد قدرت در ایران چرا و چگونه روحانیت برنده شد بسیار روشنگره آقای دکتر محمد سمیعی تو این کتاب بررسی موضوع از دوره صفویه شروع میکنه او میگه با وجود اینکه پادشاهان عصر صفوی اهل تصوف بودن اما از فقها دعوت کردند که برای اداره امور به اونا کمک کنند یعنی پادشاهانی که روی کرده معرفتیشون قرابتی با فقه نداشت به دلیل یک منفعت مهم حاضر شدند که به این گروه میدون بدن. سمی منفعت مهم رو قانونگذاری و اداره جامعه میدونه. در واقع با صوفیگری نمیشد ایران اداره کرد. اونم ایرانی که حدود مرزهاش از اون سوی افغانستان و پاکستان امروز تا این سوی ترکیه و از میونه شپ جزیره عربستان تا بالای ماوران نهر و دریا خزر میرسید. این همنشینی شاهان و فقها منافع مشترکی برای هر دو گروه تعمیم میکنه. ارج و غرب فقها بالا میره و ابزار اداره مملکت برای شاه فراهم میشه. هویتی مشخص شکل میگیره و دین عرصه برای بروز و ظهور پیدا میکنه. زمان پیش میره و سلسله های مختلفی سر کار میان. در دوره قاجار و با ورود اندیشه های مدرن فقها سفره خود رو از عمرها جدا میکنن و البته همچنان جایگاه بالایی در جامعه دارن. پایان قاجار رو روی کار اومدن رزاشا اما دوران رو دگرگون میکنه رزاشا روحانیت رو به مهاق میبره و به تعبیر سمین بزرگترین خدمت رزاشا به روحانیت بوده. روحانیتی که تا این زمان محکمه برگزار میکرد و حکم میداد. روحانیتی که عقد شرعی و ثبت اسناد رسمی میکرد. و روحانیتی که آموزش عمومی و برعهده داشت در یک بازه کوتاه همه این کارها رو به نهادهای برآمده از دولت مدرن واگذار کرد. 
دادگستری شکل گرفت و برنامه آموزشی تدوین شد و اداره ثبت تأسیس شد. حالا دیگه روحانی بودن امتیاز ویژه نداشت غیر از یک چیز و اونم منبر بود. همین منبرم هم کم کم رنگ باخت و ارج و قرب سابق رو از دست داد. این وضعیت یه انگاره عمومی و در مورد روحانیت به وجود آورد. اینکه این گروه قدرت طلب نیستن. در دوره محمد هم این روند ادامه پیدا میکنه. فاصله چشکی روحانیت با حکومت این موقعیت رو برای فقها ها پیش آورد که اونها آلوده به ناکارآمدی ها و کاستی ها و ضعف های حکومت نشن. حالا با گروهی طرف هستیم که قدرت طلب نیست، سهمی در اشکالات نداره و به دلیل کاهش ورودی ها نخبگان بیشتری پرورش داده. چنین گروهی وارد کارزار مخالفت با شاه و شاهنشاهی میشن. در لزوم نبودن شاه هم راستا با سایر گروه ها سو درباره ادامه مسیر انقلاب هم ایده های در سر داره و اقبال مردم به این ایده ها به دلیل اون عقبه ذهنی بیش از دیگر گروه ها شکل میگیره اینطوره که روحانیت نورد قدرت در ایران رو برنده میشه و طریق الوستاهی الجاده راه وسط سرات مستقیم این جاده است که کاروان بشر را به سرمنزل نجات و سعادت میرساند علیه ها کتاب این کتاب باقی این قرآن بر همین مبناست یعنی بر سرات مستقیم نه راست نه چپ و منها منفذ و سنه سنت رسول خدا و اولیاء دین اگر بخواد راه پیدا کند نه در چپگرایی میتواند راه بیابد نه در راستگرایی در طریق مستقیم است و علیها مسیر العاقبه عاقبت خیر در همین طریق مستاست حلک من ادعا مردم پر ادعای کمکار و فریبکار از بین خواهند رفت در حکومت ما برن دنبال کارش و خواب من افترا اونایی که دروغ میبافن تهمت میزنن اینها هم دستشون خالی فقط مردم صادق این وسط میتوانن راه انقلاب انقلاب علی رو پیش ببرن هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانوم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان و جوانان که این آموزه سترگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ برادرم فرهاد رو میبینید که وقتی 17 سالش بود در یه تصادف اتومبیل از دست رفت فرهاد برای من شد خدایا خداوندا من چه جور میتونم فرهاد باشم در آموزش و پرورش یه سیستمی داریم که یه هرم بالاست این بالا رئیس نشسته 
بعد معلمان مطیع این رئیسن بعد شاگردان مطیع این معلمان درسته؟ و هر کسی در این اطاعت رو نکنه در واقع تنبیه میشه خب ما سیستم رو برعکس کردیم این بالا بچه ها تصمیم میگیرن برنامه میرزن اجرا میکنن پشت سرشون معلم ها هستن که راهنما میشن و نظرات بچه ها رو به شکل سازندهی در اختیارشون میذارن و این پایین مدیر و گروه اداری مدرسه هستند که امکانات این فعالیت ها رو به وجود میارن ما یه سیستم هرمی رو برعکس کردیم و خوب نتیجه گرفتیم این پادپخش به خواستاری و خانش من محمد حسین بنکدار تهرانی و با یاری همراهانم مجید فضائلی و فاطمه باغری هر پنجشنبه کمابیش و مقارن با روزهایی که چهر سال پیش شاروخ مسکوب نوشته به گوش شما میرسه میتونید اون رو از اسپاتیفای، کست باکس، گوگل پادکست، پادکست اپل، انکر و اپ شهرزاد بشنوید و در صفحات توییتر و اینستاگرام و تلگرام روزها در راه با ما همراه باشید بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن